0: Herkese selamlar. Ben Levent Aşkan ve Türkiye'den yurt dışına ürün satan firmaları ağırladığımız Made in Turkey adlı podcast kanalımızın 40. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Expinno firmasının kurucusu Arda Uzun. Expinno, ihracat yapan firmalara veya yapmak isteyen firmalara pazar araştırması ve rekabet araştırması ve bununla birlikte çeşitli hizmetler sunan bir danışmanlık firması. Bu bölümümüzde Arda'nın Expinno'da... Neler yaptığını, hangi hizmetleri verdiğini ve hangi firmaları hitap ettiğini konuştuk. Bununla birlikte eğitime de çok meraklı Arda ve Udemy ve offline kanallarda eğitimler sunuyor, bilgilerini paylaşıyor. Bunun üzerine de görüşlerini aldık. Umarım bu bölümden keyif alırsınız. Şimdiden keyifli dinlemeler. Arda hoş geldin. Hoş bulduk Levent. Biz Arda ile aslında LinkedIn üzerinden tanıştık. O da ihracat yapan firmalara yönelik çalışmalar yaptığından bir şekilde muhabbetimiz, sohbetimiz başladı. Genellikle offline kanallardan ihracat yapan firmalara Ardalar danışmanlık veriyor. Biz daha çok online kanalları ağırlamıştık podcast'imizde. Bugün offline kanallardan hizmet sunan bir firmayı ağırlıyoruz. Burada da değişik bakış açılarını göreceğiz. Konuşacağımız hizmetlere geçmeden seni tanıyabilir miyiz? Tabii. Ee, öncelikle aslında şurayı biraz düzeltmek lazım. Ee, biz de
1: offline demeyelim tamamen ama B2B olarak adlandırıyoruz. Ee, B2B'nin de kendi arasında e, offline ve offline olmak üzere iki ayrı bölümü var. Yani örnek vermek gerekirse buna e, biz de internet üzerinden ürün satabiliyoruz. Toplam anlamında. Bunun en güzel örneği zaten alibaba.com ee, Ama tabii Şöyle genel anlamda baktığınızda hani konteyner olarak ihracata hani offline ya da bildiğimiz e, geleneksel ihracat deniliyor. E, ben nasıl başladım onu anlatayım. Tabii aslında üniversite yıllarından beri geliyor bu ihracat olayı. Ondan da öncesi var aslında. Hani benim liseden mezun olup üniversiteye gitme amacım hani herhangi bir bölümü okuyup da ondan sonra böyle bir iş bulmak amacıyla değildi aslında. Hı -hı. Amacım hani aslen adını alayım. Ve Adana'dan çıkıp İstanbul'a gitmekti. Bunu herkes biliyor ki bir iş yapmak istiyorsan, bir şeyde başarılı olmak istiyorsan bunun çok büyük yolu İstanbul'dan geçiyor. İstisnaları tabii ki de var. Fakat, yani online evet, kanallarda evet. aynen bozabiliyor biraz. Tabii. Onlar ayrı dediğim gibi. Ve bu arada Marmara mezunuyum, aktüerya mezunuyum. Üniversite sırasında e, yaptığım iki önemli şey var. Birincisi Erasmus, ikincisi Work and Travel. Çok iyi. Aslında evet yurt dışına çıkıp geldikten sonra ben de böyle bir uyanış başladı. Ya dedim biz Türkiye'de ne yapıyoruz? Yani bir iş bulup ne olacak? Bir şeyler yapmalıyız. Ya dedim yurt dışıyla bir iş yapacağız ya da bir ihracat yapmamız lazım. Yani benim sürekli böyle aklım yurt dışıyla, ihracatla mal alıp satmakla kurcalandı. E, tabii hemen şimdi sektör dışından olunca direkt girmek de mümkün olmuyor. Bu Türkiye'de aslında büyük sorunlardan bir tanesi. Genelde mezun olduğunuz bölümden bir iş yapmanız bekleniyor ve onunla alakalı stajlar yapıyorsunuz. Benim bölümüm aktüerya ve bu banka sigorta alanında bir meslek grubu diyebiliriz. Fakat ben o topa hiç girmedim. E, yaptığım birkaç staj oldu ama o alanda iş anlamında hiç çalışmadım. E, çalıştığım sektörler yine ileriye dönük, hani satış odaklı işlerde. Sonuçta satış öğrendiğinizde şartlar genel itibariyle aynı oluyor. Yani ürün değişiyor ama %80'i, %90'ı bunun mantık olarak aynı oluyor. Dolayısıyla evet. ben birkaç sene böyle sahada çırpınınca tabii askerlik falan da aradan gittik geldik çıkarttık onda. Sonra böyle bir boşluk oluştu. Hani yavaş yavaş zamanı geldi hissediyorsun bir şeylerin. Ben yavaştan eğitimlerle böyle hani ücretsiz eğitimlerle, ücretli eğitimlerle ufak ufak başladım ve aldığım bir eğitimde de çok uzun soluklu bir eğitimdi. Ee, yaklaşık yani 4-5 ay sürdü. Bu eğitim süresince, ihracat eğitimine bahsediyorum tabii ki de. Eğitim Sırasında hiç ihracat yapmamış birisi olarak ihracat yaptım. Nereden yani, eğitim aldın bu arada? Ve ne aldın? üzerine aldın? Ee, i̇hracat üzerineydi eğitim ama bir ticaret odasının bir eğitimiydi aslında. Yani özel bir eğitim değildi. Orada ihracatın nasıl yapılacağına yönelik bir eğitim? Aslında A'dan Z'ye bir eğitimdi. Yani genel olarak hiç bilmeyen bir kişi nasıl başlardan tut da bunun lojistiği, gömürü, tüm süreçten anlatan bir eğitimdi. Ben eğitim Hı -hı. sırasında bir e, başarı sağlayınca, ihracat yapınca böyle bir wow efekti gibi bir şey oldu. Yani daha önce ihracat yapmamış birisi bu kadar kısa bir sürede nasıl yapar gibi. E, sonrası tabii geldi. Nasıl geldi onu anlatayım. Eğitim bittikten sonra, ya millet nasıl yaptığımı soruyor tabii. De. Ben de anlatmayı severim biraz. Anlatıyorum. Ne satıyordunuz orada? arada? Ne satıyorduk? O zaman e, erkek giyim üzerine bir e, tekstil ürünüydü. İspanya'ya hmm. gönderim olmuştu. E, sonrasında millet bana sordukça ben anlatmaya başladım. E Tabii bunu anlat anlat hani bir yere kadar hikayeleştirip anlatıyorsun işte olay nasıl olduğunu, nasıl yapmaları gerektiğini. E, çok soran oluyordu ve o sıralar zaten bu döviz mevzusu diyeyim böyle artmaya başlamıştı. Ki ne zaman bu tarz bir dövizle dalgalanma olsa hani ihracat ithalat direkt milletin aklına ilk gelen konulardan bir tanesi oluyor. E, sonra dedim ki ya ben bunu bu kadar anlatıyorum ve madem öyle ben bunun eğitimini vereyim. Şimdi ben biraz da üniversite yıllarında aslında ondan hiç bahsetmedim ama Kendim böyle iki yıllık arkadaşlarımla bir organizasyon yapmıştık. Sürekli işte yurt dışından gelen öğrenciler için. Hı. işte partiler, geziler vesaire gibi organizasyon içinde yer almıştım. E, oradaki deneyimi tutup hani dışa dönük bir insanım. Dedim ben bunu eğitimle veririm. Yani tamamen maliyetine bir eğitim yaptım. Hani bunun işte salonu, e, faturası, giderleri falan çık. Bana hiç para kalmadı. Deneyim kazanmak amaçlı bir eğitim yapmıştım. Ne anlattın geçtimde, eğitimde? Nelere değinmiştin? Yani aslında en çok merak edilen konu nasıl sattım olunca hani nasıl müşteri bulunur, nasıl pazarlan yapılır gibi böyle e, para kazanma yönelik sorular. Kimse şey tarafını sormuyor zaten sana işte bu mal nasıl gönderiliyor demiyor. Herkes
0: nasıl müşteri buldu, nasıl sattım peşinde olduğu için onu soruyorlar. Aslında o zaman ticaret odasında edindiğin deneyimle birlikte bu ürün satma sürecindeki e, gözlemlerin ve deneyimin doğrultusunda öğrendiklerini aktarıyordun. Aynen öyle. Tamam sonra bu zaten yavaş yavaş büyüyor değil mi? Sonra yavaş yavaş büyüdü. Hani benim amacım gerçekten
1: hiç bu tarafta olmak değildi. Yani işin ilk başından bahsediyorum. E sonrasında LinkedIn'de ben bunu yayınladım. Yayınlayınca başka şehirlerden sormalar başladı. Hani ben direkt böyle bir öğretmen hoca edasında sorular almaya başladım. İşte İstanbul'da yapmaz mısınız, Ankara'da yapmaz mısınız, İzmir'de yapmaz mısınız gibi farklı farklı böyle hatta küçük şehirlerden bile sorular geldi. Çok iyi ee, Evet, çok enteresan. Bayağı bir taleple karşılaştım dedim ben bunun hani farklı şehirlerini yaparım. Zor değil ama bir denemek
0: lazım, görmek lazım gibi. E, nitekim yaptık. Nasıl yaptınız evet. onu? Anadolu turuna mı çıktınız yoksa internet üzerinden mi? <gülüyor> Yok. Yani Anadolu turu gibi değil ama hani
1: bir yerde talep oluştuysa orayla alakalı bir deneme yaptım. Bir afiş oluşturup baktım
0: bir talebe. üç e, 3-5 kişi var olunca da atlayıp gittim. Adana'da da yaptın değil mi sen bunu? İlk Adana'daydı zaten. Ondan sonra İstanbul, İzmir, evet, Ankara da. geldi tabi. E, ve şöyle bir şey oluyor. Ha ne zamandır veriyorsun? 2 i̇ki, iki buçuk yıl oldu galiba. Toplamda kaç kişiye vermişindir? Var mı öyle kafanda bir sayı? <gülüyor> Kafamda sayı
1: hiç yok. Çünkü neden yok? E, şimdiki durum hani online ve offline işte e, videolarla birlikte çok daha fazladır. Udemy'deki birkaç eğitimimi hani iki bin kişi falan aldı toplam. Sonrasında şöyle bir şey oldu. Daha önce galiba başka bir podcastte veya buradakini dinlemiş olabilirim. İnsanlar eğitimi alıyor. Tamam diyorlar çok süper güzel eyvallah ama biz bunu nasıl yapacağız? Eğitime gelenler de öğrenci de var, iş bulmak için eğitim almak isteyen de var, patron da var, e, çalışan da var, var da var. Şimdi patronlar genelde bu işi yapmak istemiyorlar çünkü çok zaman alan, analiz gerektiren bazen de yabancı gerektiren işler oluyor. Ya biz bunu yapamadık ama hani ya da güzel yapabiliriz ama sen bunu bizim yerimize yapsan
0: mı diye teklif edenler oluyor. Zaten sonraki süreç danışmanlık olarak ilerliyor. Aslında sen eğitim modeliyle danışmanlık vereceğin kişileri belirliyorsun. Yani danışmanlık verdiğin firmalar diyelim ağırlıklı olarak belki de senin eğitimine ilk başta katılanlar oluyor. Aslında yani evet böyle oldu ilk aşamada böyle oldu. Danışmanlık tarafında neler veriyorsunuz? Danışmanlık hizmeti olarak sunduklarınız neler? Danışmanlıkta aslında bizim hizmet verdiğimiz bir 6-7 kalem var. Bunları şöyle özetleyeyim.
1: Örnek veriyorum. Bizim en çok talep aldığımız konulardan bir tanesi. Ya benim ürünüm var. Biz bunu nasıl yurt dışına satarız oluyor. Orada birincisi pazar araştırması yapıyoruz.
0: Bunun rapor Hı -hı. şeklinde bir hazırlanması oluyor tabii ki de. Online'da mı? On, offline'da mı? Ona da istersen değinelim. Yani online ve offline'da izlediğiniz model aynı mı? Farklı mı? Aslında ikisini biz birleştiriyoruz ama biz hani e-ticaret tarafında işin hiç yokuz.
1: Daha önceki senin ve buradaki podcastlerin hepsini dinledim. Yazılım üzerine oyun tarafına ya da hizmet tarafına bir şu anlık çalışmamız yok. Yani bizim verdiğimiz hizmetlerde somut bir ürün olması lazım.
0: Siz o zaman yurt dışında pazar yapıyorsunuz bu somut bir ürünün. Tabii ki de yani insanlar çünkü
1: bunu yapamıyorlar. En büyük sorun buradan başlıyor. Hani 200'den fazla ülke var dünyada. E, bunun hangisine satacaklar? E, genelde şöyle bize geliyorlar. Ya işte bizim hedef pazarımız belli gibisinden. Ve onların belirlediği kriterlerle bizimkiler arasında çok fark var. Tabii ki de uyuşanlar var. Örnek veriyorum işte bir fuara katılıyor yurt dışında veya Türkiye'de. O fuara gelen kitleyle kendisinin hedef pazarı olduğunu düşünüyor. Bu bir kısım doğru bir kısım yanlış bir bilgi. İkincisi rakibinin, yani Türkiye'deki yerli rakibine bakıyor. İşte yan komşusu atıyorum bir sanayi sitesindeyse veya bir arkadaşı nereye satıyorsa o da diyor ki ya benim ürün de oraya gider. Bu ikinci unsur. Üçüncüsü de ya işte bizim bir tanıdık var Almanya'da, Norveç'te. Hani nasıl satarız oraya gibisinden oluyor. Bunların üçü de yanlış değil ama üçü de tam doğru değil. Yani bizim aslında pazar araştırırken baktığımız e, veriler, çünkü biz veriyle ilerliyoruz, e, bunlar değil.
0: Ama sonucunda bunlarla birlikte birleştirip bir e, yorum çıkartıyoruz. Siz bu araştırmayı yaparken hangi verilere bakıyorsunuz? İlk başta onu öğrenmek istiyorum. Bununla birlikte de bu araştırmayı nasıl yapıyorsunuz? Yani bunu size sağlayan belli araçlar mı var? Aslında bunu bize sağlayan ücretli ve ücretsiz kaynaklar var internette. Önemli
1: olan zaten bunları bir nasıl bulabileceğimiz, iki nasıl yorumlayabileceğimiz. E, bunlar tabii genellikle big data verileri. Ee, çok büyük verileri biz toplayıp, işleyip e, sade bir hale getiriyoruz. Ee, ne tarz bakıyoruz onları söyleyeyim ben. Ürününüzün, hani sizin ürüne ait, o ürüne ait alıcı ülkeler hangi ülkeler? Türkiye nerelere satıyor? Hangi pazarlar büyüyor, hangileri daralıyor? Ee, rakipler nereye satıyor? Mesela rakibiniz, hani diyelim ki makine üretiyorsunuz ve Almanlar, sizin İtalyanlar rakibiniz. Onlar nereye satıyor? Onların daralıp Türkiye'nin pazar aldığı yerler var mı? Hangi pazara girmesi zor hangisi? daha kolay, hangisi daha karlı, hangisi daha uzak, daha yakın gibi birçok kritere bakıyoruz. Bunlar baktığımız ana kriterler. Bunların yanında baktığımız ve ürüne göre çok değişen birçok kriter var. Yani
0: bunun aslında A artı B eşittirici gibi net bir formül de yok. O zaman yaptığınız araştırma doğrultusunda karşı tarafa hangi ülkelere girmesi gerektiği doğrultusunda bir bilgi veriyorsunuz. Evet. Ve firma bunu belirliyor. Yani bizim belirlediğimiz hedef pazarda
1: e, belli sayıda ülkeler oluyor. Fakat nihai sonucu gene firma veriyor. Çünkü bizim bulduğumuz sonuçta şöyle bir veri oluyor Levent. Biz diyoruz ki işte senin hedef pazarların Rusya Dubai gibi ülkeler olabilir diyoruz. Ve firma diyor ki işte örnek veriyorum. Arapça bilgim yok. Hani Arap yarımadasına çok oyalanmayayım gibi kendi kriterleri olabiliyor. Bunu dini siyasi, dil bakımından veya uzaklık mesela şunu diyen bile oldu. Ya işte biz Avustralya'ya mal satmayız. Sebebi şu. Yani biz de oraya gitmeyiz. Oradan da buraya müşteri gelmez. E bizim ürün de görmek lazım. Hani öyle uzaktan satılmıyor. Orayı eleyen bile oldu mesela bir pazar olarak. Peki pazar araştırması dışında hangi hizmetleri sunuyorsunuz? Ya yani şimdi aslında pazar araştırmasının devamı da var. Bu süreç şöyle gelişiyor. Hani pazarı buluyoruz. Bu sefer de hani e ne yapacağız gibi oluyor. Sonuçta elde sadece bir ülke listesi oluyor. E, bu arada ülkedeki hani ithalat vergi oranları oraya mal satacak. Olduğumuzda oradaki belgeler, prosedürler neler vesaire bunların hepsini ıvır zıvır araştırıyoruz. Ve sonraki süreç şu, orada biz nasıl müşteri buluruz? Bu malı kimler alıyor oluyor? Buradaki çıktığımız yolla şu, daha önce bu malı alan ithalatçıları tespit ediyoruz. Bunlar nasıl tespit ediliyor onları da söyleyeyim. Bu e, ticari istihbarat denilen aslında çok yeni bir akımın e, sonucu. Şu anda bizim ihracatta iki türlü belgemiz var. Bunlar hani dinleyicilere biraz yabancı gelebilir ama açıklayayım. Biri konşimento, ikincisi de gümrük beyanlamesi. Bunlar ticaretteki fatura gibi düşünün. Yani şu an aslında kim kime ne masa attığını Türkiye'de hani devlet değilseniz muhasebeci değilseniz göremezsiniz. Kimse size tutup da faturasını açmaz, göstermez. Değil mi? Ama bunu e, dünyada yani bu konşimento ve beyanlame dediğimiz verileri 30'dan fazla ülke yasal bir biçimde sunuyor. Yasal ama ücretsiz değil. Bunları da birkaç e, database dediğimiz veri tabanları var. Onlar işte bu Kaynaklardan alıp bir şekilde ücretli olarak size sunuyor. Sunduğu dataların hepsi gene tabii büyükleri tarafında çok büyük veriler oluyor. Bu veriden biz şunu çıkartabiliyoruz: İşte herhangi bir ülkeden, herhangi bir ülkeye ülke ismi vermeyeyim, kim ne satmış, ne kadar satmış, kaç tane satmış, hangi tarte satmış. Gibi unsurları görebiliyoruz. Ben genelde eğer firma ihracat yapıyorsa ve bu ihracatını arttırmak istiyorsa firmanın kendi ihracat verisiyle gidiyorum. Türkiye'de böyle bu. Şu an yurt dışına herhangi bir hizmet vermiyoruz. Ve firma ya sen bunları nereden buldun gibisinden bir tepkiyle yaklaşıyor. Zaten aslında bizim esas müşteri etkilediğimiz kısım o oluyor. Kendi ihracat verisini kendine
0: gösteriyoruz. Bu sırada verinin de doğruluğunu kabul etmiş oluyor. Bu 30 ülke içerisinde gerçekleşen işlemlerdeki bilgileri gösterebiliyorsunuz değil mi? Evet Avrupa Birliği ve Türkiye yok. Çin, ABD, Rusya, İngiltere, Japonya gibi ülkelerin genelde verileri oluyor bunlar. Bu da aslında pazar araştırmasının devamı niteliğinde. Devamı biz buna müşteri araştırması, müşteri istihbaratı diyoruz. Bunun gibi ne tarz hizmetler var başka onları da aktarmak ister misin? Tabii ki de. Yani bunun
1: dediğim gibi hep bir zincirleme gibi düşün. Tabii hepsinin herkesin ihtiyacı olmuyor da ayrı bir konu. Yani bugün pazar açtırması yapmadan direkt müşteri bulmak isteyen de var. Bu yine kısmen doğru, şöyle doğru. Eğer firma zaten 20 ülke ihracat yapıyorsa, yani onun ihracat yapabileceği atıyorum 20 ülke daha var ya da 5 ülke daha var gibi düşün. Ve onlar kafasına bir yeri kestirmiş oluyor. Ya biz illaki işte Ukrayna'ya mal satacağız diyorlar. Ve çoğunlukla da haklı çıkıyorlar çünkü artık 20 ülke ihracat yapan bir firma aslında hedef pazarının büyük bir çoğunluğunu biliyor oluyor. Ve biz burada müşteri verisinin haricinde şunu sunuyoruz. Mesela diyelim ki bir firma buldu ve bu firmanın güvenilir olup olmadığını araştırmak istiyor. Burada tabii yapabileceği birkaç yöntem var. Birincisi işte alacak sigortası firmaları var onlara gidip ücretli bir şekilde öğrenebilir bunu. İkincisi bizim ticari atıçilerimiz var. Dışarıdaki, yurt dışındaki müşavirlikler. Onlardan bilgi isteyebilir gibi birkaç yönden var. E bir yöntemiz de şu. E bugün bank hesaplarımız bilanço bazında bir şekilde satılıyor. Bunları biliyoruz. Ve bunları ücretli bir şekilde bazı firmalar, 2-3 tane var yine bizim bildiğimiz ve kullandığımız. Bunlar da üçüncü, üçüncü şahsı demeyeyim ama son kullanıcılara satabiliyorlar. Burada şunu görebiliyorsunuz. yani ihracat yapacağınız bir firmanın geçen yılki bilançosu ne? Gibi. Bu şekilde çünkü ilk ihracatta genelde firmaların karşılaştığı sorunlar ödeme yöntemine göre hani her peşin almıyorsa bu ürünü veya satmıyorsa
0: bir güven sorunu oluşuyor. Onu da bu şekilde farklı bir yöntemle çözebiliyoruz. Anladım bu bilanç olayı bayağı ilginçmiş ben öyle bir şey paylaşıldığını bilmiyordum. Siz de aldığınız o zaman veriler doğrultusunda firmaya bir şekilde yorumlama yapıyorsunuz. Evet aslında şu son iki bahsettiğim veriyi de biz yani tamamen satın almıyoruz.
1: Onlara yol gösteriyoruz. Onlar kendileri yapıyor bir şekilde.
0: Siz peki bundan sonraki süreci kalkışıyor musunuz? Yani örnek veriyorum o firmanın o yurt dışındaki gerekli kişilerle iletişime geçmesine yani şu şey olarak ürünlerini satmak için bankalarda değil de orada siz firmaya destek oluyor musunuz? Yani şu an için olmuyoruz. Çünkü
1: o bizim için büyük bir iş yükü ve büyük bir sorumluluk yükü. Şu anlık olmuyoruz. Planlarda var herhalde. Planlarda var. Henüz belli değil. Fakat şunu yapıyoruz, hani ihracat, danışmanlık, koçluk gibi ayrıca hizmetler veriyoruz. Yani firmanın yanında oluyoruz. Ama direkt onların ürünlerini alıp da e, satış işlemlerini şu anlık yapmıyoruz. Şunu ekleyeyim, ülke veride aslında ikinci hizmette şu da var. Farklı bir ülkede bir rakibiniz var ve bu adamlar deli gibi ihracat yapıyor. Onların da ihracatını merak edenler var. Yani sadece hedef ülke olarak gitmiyoruz. İşte dünyadaki şu firma, ya nereye satıyor? Biz de oraya satsak. Çünkü o, onların ürünleriyle bizimki hemen hemen aynı ama onların fiyatı çok yüksek. İşte biz onların hemen altına fiyat kırarak girebiliriz diyenler oluyor. Orada biz rakip e, firmanın da verisini bulup yine e, hizmetlerimiz arasında verebiliyoruz.
0: Aslında pazar ne birlikte rakip araştırması da yapıyorsunuz. Böylelikle. Rakip araştırması var. Hatta bu hizmetin yanında şu da
1: var. Çünkü her şey bu e, konşimento veri istediğimiz, beyanlanma veri dediğimiz verilerden de çıkmıyor Levent. Ee, bazen çok zorlandığımız ürünler oluyor. Onu da şöyle çözüyoruz. Mesela bazı internet siteleri yani bilirsin, bu herkes bilir aslında. Böyle bayilerini, distribütörlerini falan öve öve yazarlar. Değil mi? Özellikle çok büyük firmaysa ve hani aralarında çok sağlam böyle sözleşmeler varsa çok rahat yazar. Ama bu KOBİ'lerde durum böyle işlemiyor. Yani kimse bayisinin distribütörünü yazmaya cesaret edemiyor. Ee, çünkü arada genelde bir sözleşme olmuyor. Sözleşme olsa çok büyük bir yaptırım olmayan sözleşmeler olabiliyor. Veya şöyle bir şey oluyor hani sen benim bayimsin ama başka birine bayilik veremezsin, alamazsın gibi bir durum olmuyor. E, bu durumda neye sebep oluyor? Herkes birbirinin müşterisine aslında teklif verebilir anlamına geliyor. Bunu e, web siteleri şu anda yazmayabilir. Hani benim bayim şurası, benim distribütörüm bu gibi yazmayabilir. E, biz internetten de bunu araştırmasını yapıp yine onların da e, çeşitli dillerine edinebiliyoruz. Biz verdiğimiz hizmetler e, çok çeşitli. Ve genelde bilinmeyen
0: yönler. Hani Google'a nasıl e, yapılır dediğinde bulunmayan bilgiler. Ve sen aslında bu bilgilerin 101-102 seviyesinde online'da da veriyorsun değil mi? Udemy'de de paylaşıyorsun, orayı da atlamayalım. Evet, e, Udemy'de var e,
1: birkaç eğitimim. Fakat yakın zamandaki planım bunun hepsini e, kendi web sitemizde offline bir biçimde hani A'dan Z'ye tüm bildiklerimi aktarmak. Çünkü hmm. bana bununla alakalı çok talep geliyor. Ve hani eğitim verebileceğim bir 5-6 konu başlığı var. Ee, şu an bu koronavirüsten dolayı online eğitimler yaptık. Ee, yakında da işte tüm eğitimler offline'e çekip kendi web sitemde ee, bir şekilde sunmak istiyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor Levent. Aslında sınıf eğitimleri çok güzel geçiyor. Ama bu sefer de örnek görüyorum Bolu'daki ya da Sivas'taki, işte e, Antep'teki bir kişi eğitime katılamıyor. E, o şehirlerden çok talep gelmediği için oralara bugüne kadar hiç gitmedik bunun da bir faydası oluyor yani offline offline dedim benim Udemy tabii sınıf eğitimler ayrı offline ve online tarafta da büyük bir eğitim eksikliği var bizim sektörde bu tarz eğitimler pek online tarafında yok hani bir Excel eğitimi yazdığında bile Udemy'de bir sürü eğitim çıkıyordur ama biz onlar çok az
0: orada o zaman daha çok Udemy'de çok yer almak istiyorsunuz orayı netleştirin yani Udemy'de de yer alacağız kendi web sitemizde
1: de yer alacağız ya bizim sektörde bir de şu oluyor tabii danışmanlık işi sonuçta ama Hani kimse ne bildiğini öğretmek de istemiyor, öyle bir sıkıntı da var ama ya yani bunu e, hani bir Made in Turkey kanalında şunu söylemek isterim bizim işte yıllık veya işte ileriye dönük uzun vadeli ihracat hedeflerimiz var. Bunun gerçekleşmesi için e, bu bilginin paylaşılması lazım. Hani her şeyde danışmanlık değil veya her şeyde eğitim de değil, bu bilginin bir şekilde öğrenilip bu ihracatın artması lazım. Şu son bir ayda bile mesela doların yükselişi yani hepimizin e, açısından etkileyici bir unsur. Yani başka firmaların ihracat yapması da bizim yararımıza bir olay. Bundan dolayı da biz aslında bildiğimiz aktarma elimizden geldiğince çalışıyoruz. Da yani baksat ülkeye fayda sağlaması
0: doğru anlıyorum değil mi? Olur evet, ee... tabii. Yani manevi tatmin de bu işin bence çok güzel. Biz bu zamana kadar dediğim gibi hep online taraflarda çalışmalar yapan kişileri ağırlamıştık. Sizinle de böyle yeni bir şeye başlamış olduk. Belki ilerleyen dönemlerde offline'da da böyle güzel çalışmalar yapan firmaları, kişileri ağırlayabiliriz. Benim çok fazla evet. sorum kalmadı. Senin eklemek istediklerin var mı bugünkü konuşmamız üzerine? Ee, ya bizim şöyle bir amacımız var. Hani yaptığımız işi otomasyona bağlamak istiyoruz bir şekilde
1: yazılımla mümkün olduğu kadar diyelim. Onunla alakalı bizim aslında bir yazılımcı arayışımız da var. Hani bu podcast evet yayınlanacak belki çok uzun süre sonra izleyenler olabilir ama hani kısa vadede SP Batnet bilen bir yazılımcı arıyoruz henüz bulamadık. Ee, onunla da alakalı bir duyuru yapmış olayım. Onun haricinde yani iletişim bilgisi de verebilirim. Benle iletişime geçmek isteyen arkadaşlarla. İlla kişi şey olarak düşünmesinler. Hani danışmanlık veya eğitim olarak değil. Bana aklına takılan her türlü soruları da kendileri sorabilir. Elinden geldiği yardımcı olmak isterim. Bir de şöyle bir şey var. Bizim araştırmada hani bu pazar araştırmasında kullandığımız birkaç kaynak. Belki hizmet, yazılım veya hani dijital ürünler diyeyim daha çok. Araştırmasında kullanılabilir. Yani biz evet hani somut ihracat somut ürünler için bunu kullanıyoruz ama e, çoğu rapor çoğu araştırma e, verisi bence e, dijital taraftaki ürün araştırmaları için de kullanılabilir. Örnek veriyorum şöyle veriler var hani arkadaşlar da en basit şekilde söyleyeyim işte e, ülkelerin GDP oranları gibi e, çok basit veriler vardır. Hani bu bizim etki bu bu bizim için etkili olduğu kadar her ürün için geçerli ürün, e, kriterler olabilir. Bunun gibi şeylerden bahsediyorum. Mustafa Ardozun at expinno.com expinno şöyle yazılıyor. Hani genelde karışık olduğu için söyleyeyim. Export Innovation'ın birleşimi expinno 2ne ile yazılıyor. Ve ortasında x var.
0: E, .com adresine mail atabilirler. İletişime geçebilirler. Tamamdır. Ben zaten bu linkleri detaylar kısmında da paylaşacağım. Hem üdeme derslerine hem mail adresini bu şekilde seninle tebasa geçebilirler. Süper olur. Geliyorum. Ben Aldık teşekkür edeyim. ediyorum vaktini ayırdığın için. Rica ederim. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Made in Turkey podcastinin yeni bölümlerinden ilk haberdar olmak isterseniz şu an bizi dinlediğiniz platform üzerinden takip et butonuna basabilirsiniz. Bununla birlikte sorularınız veya yorumlarınız olursa da bize selam et, madeinturkey.xz veya twitter.com slash madeinturkeyxz url'sinden ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi ayrıca iTunes platformu üzerinden de paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.